0: Goedendag. het is vandaag zondag 5 oktober 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 202e aflevering van deze podcast. Vandaag bespreken we de relativiteit van verkeerd zijn. De oorspronkelijke tekst komt van een YouTube-film van Concordance. De tekst is vertaald door Riek de Laat. Ik zag onlangs een video, Evolutie en Geloof, van Don Exodus, en hij deed me denken aan een essay van Isaac Asimov. Een link ernaar vind je in de notitiepagina. Je kent Asimov misschien als een groot schrijver van fictie, zowel als non-fictie, wetenschap en science-fiction. Hij was een held van de verbeelding en deed het vuur ontvlammen in de verbeelding van hopen wetenschappers. Hij was één van mijn inspirators en een kampioen van rede logica en scepticisme. Zijn argumentatie gaat over een antwoord dat hij kreeg op een commentaar in een van zijn artikelen over de vooruitgang van wetenschappelijke kennis. Hoeveel we nu weten over het universum dat de ouden niet wisten. Hij ontving een brief van een niet-wetenschapper, een Engelse letterkundige die zijn houding over de wetenschap even wou bijwerken. Ik citeer hem. De jonge specialist in de Engelse literatuur las me streng de Leviten over het feit dat in elke eeuw mensen dachten dat ze het universum begrepen, en in elke eeuw werd aangetoond dat ze het fout hadden. Daaruit bleek dat het enige wat we kunnen zeggen over onze moderne kennis, is dat ze fout is. Ik antwoordde hem, John. Toen de mensen dachten dat de aarde plat was, hadden ze het fout. Toen ze dachten dat de aarde een bol was, hadden ze het ook fout. Maar als jij denkt dat denken dat de aarde een bol is, even fout is als denken dat de aarde plat is, dan is jouw idee fouter dan die twee andere bij elkaar. Het basisprobleem is dat mensen denken dat juist en fout absoluut zijn. Dat alles wat niet perfect en volledig juist is, helemaal en even fout is. Ze denken dat het een dichotomie is. Ik denk van niet. Volgens mij zijn juist en fout wazige begrippen, en ik ga dit essay schrijven om dat uit te leggen. Om het kort te houden, ga ik Asimov's mooie argumentatie beknopter weergeven. Ooit geloofden de mensen dat de aarde plat was en ze hadden het fout. Maar ze waren ook bijna juist. De kromming van een plat oppervlak is nul, en de kromming van het aardoppervlak is bijna nul, zeker voor de meetmogelijkheden van de ouden. Na enkele briljante waarnemingen van grote wetenschappers als Aristoteles kwam men op het idee van een bolvormige aarde. Een eeuw later zal de Griekse filosoof Eratosthenes uit de verschillen tussen de lengten van schaduwen op verschillende breedtegraten de omtrek bepalen. We vonden toen dat de aarde een bol was met een kromming van 0,00126. Bijna 0, maar niet helemaal. Het verschil was belangrijk om nauwkeurige kaarten te kunnen maken en over grote afstanden te kunnen zeilen zonder ons doel te missen. Toen dachten we dat de aarde een bol was. Maar dat was ook niet juist. Door te kijken naar andere planeten toonde Newton aan dat hun roterende massas een beetje afgeplat waren aan de polen. Met betere instrumenten konden wetenschappers deze afplatting meten. Als de aarde een echte bol zou zijn, zou de kromming 12,6 centimeter per kilometer bedragen. Nu varieert de kromming tussen 12,59 en 12,67 centimeter per kilometer. De correctie van bolvormig naar afgeplat bolvormig is veel kleiner dan van plat naar bolvormig. Dus... Al is de notie dat de aarde een bol is, fout, ze is niet zo fout als de notie dat de aarde plat is. Maar ook de notie dat de aarde een afgeplatte bol is, is fout. Toen in 1958 de Vanguard One-satelliet in een baan rond de aarde werd gebracht, kon men de lokale aantrekkingskracht, en dus de vorm, van de aarde met voorheen ongekende precisie gaan meten toen bleek dat de evenaarsbult aan de zuidkant een beetje groter was dan aan de noordkant. Het enige beeld dat daaraan een beetje voldeed was peerachtig. En al gauw zag voor velen de aarde eruit als een in de ruimte bengelende dooyennepier. In feite was die afwijking meer een kwestie van meters dan van kilometers. En de correctie kwam neer op miljoensten van centimeters per kilometer. Mijn Engelse letterkundige vriend, die leefde in een wereld van absoluut, juist of fout, beelde zich misschien in dat alle theorieën fout zijn. Dat de aarde vandaag sferisch, de volgende eeuw kubisch, en de eeuw daarop donutvormig is. Als wetenschappers... Eenmaal een goed idee beet hebben, gaan ze het geleidelijk aan verfijnen en uitbreiden naarmate hun meetmethodes beter worden. Theorieën zijn niet zozeer fout, dan wel onaf. Dat is ook op andere domeinen van toepassing. Ook al lijkt een nieuwe theorie revolutionairder te zijn, ze komt meestal tevoorschijn door kleine verfijningen. Als er meer zou nodig zijn dan een kleine verbetering, dan had de oude theorie het nooit zo lang uitgehouden. Copernicus verving het aarde gecentreerde planetaire systeem door een zongecentreerd systeem. Daardoor ging hij van iets aannemelijks naar iets dat ogenschijnlijk belachelijk is. Maar het ging erom een betere manier te vinden om de planeetbanen te berekenen. Daarom werd uiteindelijk de geocentrische theorie verlaten. Omdat de oude theorie vrij goede resultaten gaf naar de standaarden van die tijd, werd ze zo lang aangehouden. Ook weer omdat de geologische formaties van de aarde zo langzaamaan veranderen en de levende wezens erop zo langzaam evolueren, leek het eerst redelijk te veronderstellen dat niets veranderde en dat de aarde en het leven erop altijd waren zoals vandaag de dag. Als dat zo was, dan zou het niet uitmaken of de aarde en het leven miljarden jaren oud was of slechts duizenden. Duizenden was gemakkelijker te vatten. Maar toen zorgvuldig waarnemen aantoonde dat aarde en leven veranderden aan een weliswaar kleine, maar niet zero snelheid, werd het duidelijk dat aarde en leven zeer oud moesten zijn. We kregen de moderne geologie en de biologische evolutie. Als de snelheid van verandering groter was geweest, dan zouden geologie en evolutie hun moderne status al in de oudheid hebben gekregen. Alleen omdat het verschil tussen de veranderingssnelheid in een statisch heelal en in een evolutionair heelal het verschil is tussen nul en bijna nul, kunnen de creationisten hun onzin blijven verkopen omdat de verfijningen van theorieën steeds maar kleiner worden, waren ook de heel oude theorieën voldoende juist om vooruitgang toe te laten. Vooruitgang die niet teniet gedaan werd door latere verfijningen. Natuurlijk kan je de huidige theorieën als fout beschouwen, in de simplistische zin van mijn Engelse letterkundige correspondent, maar op een waarachtiger en subtielere manier moeten ze alleen maar als onvolledig beschouwd worden. Ah ja, op de notitiepagina's vind je ook een prachtige referentie naar een artikel van Martin Boudry die ongeveer op hetzelfde neerkomt als de tekst van Isaac Asimov. De moeite waard om te lezen. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Elise Andrew. Elise Andrew is de auteur van de Facebookpagina I fucking love science. Andrew zei, iedereen is zot van wetenschap, tot ze hun eigen persoonlijke stokpaardje begint te ontkrachten. Dat wordt ook cognitieve dissonantie genoemd. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.